0: ¿Qué tal? Hoy es martes
1: 3 de agosto y en este episodio de Brújula me da muchísimo gusto poder platicar con el doctor Alejandro Macías, infectólogo e investigador de la Universidad de Guanajuato, sobre cómo van los avances en materia de vacunas, en materia de variantes, en todo lo que tiene que ver con el virus de la COVID. Doctor, ¿cómo estás?
2: Bien, Ana Paula, buenas. ¿Cómo estás?
1: Bueno, quisiera primero preguntarte... Algo que se habla mucho cuando se dice pues que si la vacuna Pfizer tiene tal efectividad o tal eficacia. Primero preguntarte cuál es la diferencia entre la efectividad de una vacuna y la eficacia.
2: Es que en general la eficacia, efectividad, tiene que ver con cosas controladas en el laboratorio o ya en la vida real. Uh -huh. ¿verdad? Por ejemplo, la eficacia, eficaz, quiere decir que en condiciones controladas, en estudios, tiene un porcentaje tanto, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, ya en la vida real hay distintos tipos de pacientes de los que había en el estudio, hay distintas variantes del virus, y esa ya no es eficacia. Eso ya más bien podría hablarse como efectividad, ¿ok? Uh
0: -huh. Entonces,
2: casi todas las vacunas tienen una eficacia demostrada de acuerdo a cómo se hizo el estudio que son uno para enfermedad, otro para gravedad, hospitalización, otro para muerte, pero casi todos son muy buenas para evitar la muerte, sí, no para evitar la enfermedad, pero sí la muerte,
1: hay mucha gente que ya se ha vacunado pero que le ha dado COVID. ¿Qué opinas de esto, doctor? ¿Hay alguna vacuna que esté resultando mejor para evitar que te vuelva a dar COVID o que te dé COVID una vez ya estando vacunado? ¿Qué dice hasta este momento las investigaciones?
2: Sí, mira, hay que decir que ya para estas fechas, después de prácticamente ocho meses de aplicación de vacunas, ya sabemos que hay algunas vacunas mejores que otras. ¿eh? Sí, las hay mejores. O sea, por ejemplo, las vacunas de ARN mensajero, como la de Pfizer, la de Moderna, no así la alemana, la CureVac, que resultó que no funciona muy bien. Son muy, muy buenas, buenas, tanto para evitar enfermedad, como para evitar gravedad y muerte. Por otro lado, las vacunas de virus de adenovirus, como son la vacuna de AstraZeneca, y se supone que también la vacuna de Gamaleya, aunque ahí tenemos menos datos, la vacuna de Johnson y Johnson son vacunas de adenovirus. Son también casi tan buenas como las de ARM mensajero para evitar la muerte, pero sobre todo para evitar gravedad, y no son tan tan buenas para evitar enfermedad clínica, pero sí te pueden cambiar una enfermedad grave por un catarro, ¿no? Entonces, en en ese sentido, digamos que desde un punto de vista de la salud pública prácticamente son iguales. Ahora, si ha sido pendiente todavía la vacuna de cancino, por ejemplo, parece que funciona bien, pero todavía no tenemos los resultados del estudio de fase 3. Yo creo que ahí le corresponde a la compañía ya dar algún resultado preliminar. Eso no le corresponde a los investigadores, los investigadores están bajo convenios de confidencialidad, pero la compañía ya debía de dar algún resultado del estudio de fase 3. Mm -hmm. Y finalmente, las vacunas como la de Sinovac, que son de, de coronavirus eh, muertos, digamos, inactivos, esas son las menos eficaces de todos para evitar enfermedad clínica o enfermedad asintomática. O sea, a pesar de que seas vacunado, te vas a enfermar con muy buena probabilidad, pero no vas a tener una enfermedad grave, por lo que sabemos también, hay evidencias ya... De lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Chile, ahí también son muy buenas para evitar gravedad y muerte, aunque puedes tener de todos. COVID. Entonces, conclusión, sí hay vacunas mejor que otras, pero desde un punto de vista de salud pública, todas funcionan bien. Y a nosotros, a nivel individual, ponte la vacuna que te toque, que esa es la buena para ti.
1: Ahora, lo que sí es que se ha visto que algunos países que han utilizado vacunas hechas en China, no tanto la cancino, pero Sinovac, sí, Sinovac ha aumentado el número de casos y de enfermedades. O sea, se ha visto que no han sido unas vacunas que eviten casos de COVID. Entonces, en ese sentido, dices, doctor, que te pongan cualquier vacuna es buena, que te pongan la que se pueda, pero países como Chile, por ejemplo, que con una tasa alta de vacunación utilizando vacunas chinas, la gente se confió de que estaban vacunadas y realmente no estaban tan bien protegidas, cuando menos eso es lo que ha trascendido. ¿Qué opinas?
2: Sí, sí mira, está pasando... Digamos algo semejante, por ejemplo, ahora mismo en Inglaterra, de que ellos habían vacunado muchísimo y, sin embargo, en este momento está entrando con mucha fuerza la variante Delta, a pesar de que estaban vacunados. Pero está entrando sobre todo sobre los no vacunados. Eso está pasando en Inglaterra, a pesar de que tenían la vacuna de AstraZeneca. En Chile, como decíamos ahorita, la vacuna era de coronavirus. Mucha gente se infectó y, sin embargo, de los infectados, la gran mayoría no murió. La protección contra morirte, a pesar de que te enfermabas era superior al 80, 85%. Entonces, sí funcionó, inclusive en Chile. Para lo que no funcionó en Chile es para evitar la diseminación de la epidemia, puesto que la gente seguía enfermando. Otra vez, la gente que estaba vacunada evitó ponerse grave y morir.
1: Y luego también hay quien habla de mezclar vacunas, que si te pones, por ejemplo, Pfizer, que es de ARN mensajero, y le mezclas con AstraZeneca, se han dado cuenta que logras una mayor efectividad de la vacuna. ¿Qué opinas, doctor? ¿Estás de acuerdo con Mira, esto?
2: es como en México que hay tantas vacunas tan diferentes de chile dulce y de manteca. Uh -huh. La gente piensa hacer combinaciones, ¿eh? Que a mí me pusieron la de CanSino, pero que yo, y esto, entonces ya me voy y me pongo la de AstraZeneca. O me pongo la de Pfizer y andan brincando de un lugar en otro. Pónganse vacunas y otra vacuna. La respuesta es, no hay una respuesta para eso, supuesto que no hay estudios. Lo que hay son opiniones. El único estudio claramente o bien hecho que te dice que se puede es un estudio en el que vacunaron con AstraZeneca y revacunaron con Pfizer. Funciona bastante bien. Uh -huh. Y es de suponerse que muy probablemente haya otras muchas combinaciones que funcionan muy bien. Pero, otra vez, ahorita es una opinión. Parece que desde un punto de vista fisiológico puedan funcionar, pero la verdad es que no sabemos hasta que no se hayan hecho los estudios
1: ¿Y qué tan preocupados debemos de estar de esta variante Delta, que ya entiendo que es la variante que se encuentra prácticamente en todo el mundo y que es más contagiosa?
2: Bastante preocupados. Porque es una variante que crece muy rápidamente Digamos, dices, por ejemplo En Ciudad de México Eran el 3%, sí nomás que ahora ya son el 6% Y luego el 12, el 24, el 48 Hasta donde sabemos, en estos momentos ya En la Ciudad de México más de la mitad de las cepas son por la variante delta que es un virus que se contagia con mucha más rapidez y que probablemente produce enfermedades más graves entonces una cosa que sí tenemos de ventaja es que la gente que ya se vacunó está protegida inclusive contra esa variante esta variante va a entrar entonces en lugares como Ciudad de México sobre todo en la gente no vacunada que la gente vacunada inclusive si se enferman lo más probable es que tengan cuadros leves hay la esperanza también de que aunque aumente la intensidad de la epidemia como va a dar en gente más joven los de más de 40 ya van a estar vacunados, los de 50. Se esperaría que va a dar en gente más joven en lo que eh, lo más probable es que no tengan complicaciones graves. Pero eso es aquí ahora una esperanza. No es algo que podamos asegurar que sí va a ocurrir. luego el cubrebocas, tenemos que usarlo uniformemente mientras no se acabe la pandemia. Por solidaridad social, por el eventual beneficio que sabemos que pueda tener, pues el cubrebocas no hay que dejarlo. ¿eh? Ya probablemente cuando estemos todos vacunados será un momento. Ahorita no es el momento, todavía hay que andarlo usando.
1: ¿Y qué se le puede decir a alguien que, ya sea por miedo o porque simplemente cree que el COVID no es una enfermedad tan grave, deciden no quererse vacunar? Yo me he topado con sí, gente mira. que sostiene una u otra cosa. Es que no me quiero meter una sustancia que no conozco, que no sabemos cuáles van a ser sus efectos. Y la verdad es que el coronavirus sí sabemos qué tanto nos afecta y pues soy una persona sana, joven. ¿Para qué me vacuno? Sí, mira,
2: bueno, pues eso es decir soberana, pero sí puede decir eh, temor a equivocarme, que están cometiendo un grave error. No es que la gente joven no se pueda poner mal. Hay gente que dice, es que yo estoy en buenas condiciones, y si me enfermo ya sé que me va a ir bien. No,
0: todos los días
2: yo ahora lo que veo en el consultorio es gente que estuvo relativamente bien uh -huh. y ahora tiene el síndrome post-COVID, que no es nada raro, es muy común. Inclusive jóvenes de 25 y 30 años que después de COVID han pasado cuatro meses y se sienten mal, se sienten dicen, yo no era esta persona, yo era otra persona. Eso es en primer lugar. Uh -huh. En segundo lugar, el que tenga esperanza de que si no se vacuna de todos modos no se va a infectar porque se cuida bien, que abandone esa esperanza. ¿eh? Este virus ya nos mostró lo que es. Este virus no es como el virus de sarampión a la población. tú dice, yo no me vacuno porque se vacunan los demás y como se vacunan los demás yo estoy protegida. Uh -huh. No, este virus no es así. Este virus eventualmente va a acabar infectando a prácticamente todo el que no tenga vacuna o no tenga inmunidad. Así le tome un año, así le tome 10 años, así le tome 20 años, pero tarde o temprano lo va a hacer porque es un virus que va a estar cambiando. Y eso es lo que nos ha mostrado. Entonces, yo creo que el mensaje sí es, mira, Pon las cosas en contexto. Saca cuenta. ¿Cuáles son las probabilidades de que te vaya mal por la vacuna? Una en 200.000. ¿Cuáles son las probabilidades de que te enfermes? Muy altas, más del 90%. ¿Y cuáles son las probabilidades de que te pongas más y te enfermas? Ah, pues ahí ponle otro 10%. Y la probabilidad de que quedes con una secuela, ahí tiene otro porcentaje. Ahora, si no eres capaz de entender eso, si nadie es capaz de entender eso, o alguien que ya se opuso a las vacunas, no, ese ya está trincherado. Ese no lo vamos a poder sacar. Aquí en donde yo vivo hay un dicho para eso, Ana Paula. La que dice que hay maderas que no agarran el barniz Y ya hay, hay, por desgracia, hay gente así
1: Sí, esto de las secuelas, doctor A ver, te quería preguntar A mí me dio COVID en enero Y sigo sintiendo secuelas de un COVID Que yo sentí que fue bastante leve Pero pues claro. el olfato cambia no es de que nada claro. más se perdió, sino que una vez que se recupera, cambia. La condición física, sí. la fuerza, el estado de ánimo, el hecho de ser más olvidadizos, ese tipo de cosas siento que no se toman en cuenta al momento de decir, no me voy a morir de COVID, pero son efectos. No sé qué has visto tú en tu consultorio, doctor, que nos puedas comentar de este COVID largo. Eh,
2: lo que tú dices, Ana Paula, es perfectamente el retrato de lo que ve uno todavía en el consultorio y la desesperación que siente uno como clínico. De ver gente grave y, por otro lado, gente que niega que eso ocurre Y luego, ahora yo lo que estoy viendo en el consultorio ya no es COVID ni siquiera. Ya estoy viendo todas las secuelas del COVID. Y eso que tú mencionas precisamente, gente que era sana, gente que estaba bien, que trabajaba. Ahora, hay gente que difícilmente se puede levantar de la cama en la mañana, gente que tiene secuelas, gente que era maratonista ya no puede correr, gente que tenía una muy buena condición física que ya no la tiene, gente que trabajaba de sol a sol y sentía gusto con su trabajo, ya no lo puede hacer, gente que tenía un buen estado de ánimo y ahora está deprimido. O sea, es esa desesperación la que me da a mí, de que, digo, caramba, ¿cómo no es capaz la gente de ver que le puede pasar esto y que lo puede evitar si se vacuna? Pero... Yo no sé, el entendimiento
1: humano a veces es así, Ana Paula. Y hablando de entendimiento humano, ¿entenderemos o sabremos pues algún día, más bien sabremos algún día de dónde surgió este virus? Está en la teoría, la famosa teoría de que salió de un laboratorio. ¿Tú qué opinas de eso, doctor?
2: Mira, es una teoría, es una hipótesis. Una parra, y uh -huh. Cualquier hipótesis es de entrada válida. Ahora, la hipótesis de que alguien malévolamente formó este virus para soltarlo, eso yo creo que se puede descartar. O sea, primero sería muy difícil hacerlo y luego, cómo vas a asegurar que de veras va a aprender como una pandemia. Una hipótesis sigue siendo de que esto viene de los murciélagos que pasó a un mamífero y de allá al ser humano. Esa es la hipótesis más fuerte que hay todavía, con uh -huh. todo lo que se diga. Ahora y hay también una hipótesis de que este virus se estaba estudiando ya en un laboratorio en China y que por fallas en la seguridad del laboratorio no es que se haya salido el virus, sino que alguien se infectó de este virus ahí adentro, muy probablemente de un cuadro asintomático, y esa persona salió y la empezó a regar en la comunidad. Y es la enfermedad entonces ya aprendió en la comunidad, pero había salido del laboratorio con alguien que se infectó y ni cuenta se dio. Es una es hipótesis. Que
1: ahí, doctor, a mí me llama la atención que entiendo que hay tres laboratorios en el mundo que estudian los coronavirus pero el más importante de todo el mundo es el Instituto de Virología de Wuhan y que justo sí. en el lugar en donde está el laboratorio más importante de estudios de coronavirus sea el lugar en donde nació, cuando menos hasta donde sabemos, este virus, ¿no? Se me hace una coincidencia pues demasiado grande, ¿no? Sí, una
2: coincidencia, o sea, pero si tú, si tú dices, bueno, es que hay que estudiar bien ese laboratorio. La verdad es que si esto vino de un laboratorio como ese caso, eso va a ser muy difícil que lo lleguemos a saber, ¿eh? porque no creo que vayan a tener toda la documentación accesible los investigadores y va a quedar, yo creo, como una hipótesis más o menos fuerte, mientras no haya una claridad de si se pudo demostrar un mecanismo diferente de cómo se adquirió el virus. Con todo eso, con todas esas coincidencias que tú mencionas, aquí y ahora, la hipótesis más fuerte es la que viene de los murciélagos, pasó a un mamífero de ahí al ser humano y de ahí. Esa otra que tú mencionas vino de un laboratorio, ahí en Wuhan, que es el principal laboratorio de estudio de coronavirus y que escapó a través de alguien que enfermó ahí adentro. Uh -huh. Digamos que es la segunda en orden en este momento, pero que difícilmente vamos a llegar a saber eso
1: aun cuando Biden pidió a, a un equipo de expertos, pues que hicieran todas estas investigaciones.
2: Sí, pues pueden pedir lo que quieran, pero no, depende de qué tanto les van a permitir estudiar, ¿no?
1: Los chinos, Porque, no, el régimen. Ver, los,
2: uh -huh. Sí, los chinos van a, los chinos dicen no. A ver, aquí lo que quieren es venir a confirmar una hipótesis ad hoc que ya tienen formulada, pues no los vamos a dejar. Tengan o no tengan razón, ¿no? Pero ellos tienen una manera de defenderse de eso. Entonces, yo creo que difícilmente vamos a poder confirmar si eso ocurrió, a no ser que alguien de ahí dentro del laboratorio dijera no, sí, miren, sí pasó. Yo conocí el virus, fue así, fue así, ya está, y eso fue lo que ocurrió y aquí están las pruebas. Creo que eso va a ser muy difícil.
1: Bueno, sobre todo pensando en cómo funciona el, eh, en, esa, en esa materia el régimen el régimen chino. Doctor Alejandro Macías, gracias por darnos pues mayor claridad de esto que ha marcado evidentemente al mundo por más de un año y de lo cual todavía sabemos bastante poco, pero ahí vamos, ¿verdad?
2: Ahí la llevamos, cada vez sabemos
1: más. Gracias, doctor. Y ahora le cedo los micrófonos a Elizabeth Rangel para que nos platique sobre otras noticias que hay que tomar en cuenta.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Gracias Ana Paula, estos son los temas del día. 1 el saldo de la consulta.
2: Fue realmente muy importante ejemplar lo que se vivió en esta jornada. En su
0: conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la consulta popular del domingo fue un triunfo. Hasta noche, con el 99.9% de las actas computadas, el Instituto Nacional Electoral informó que la participación ciudadana fue del 7.1% de los más de 93 millones de personas inscritas en la lista nominal. Esto significa una participación de más de 6.600.000 personas, de las cuales el 97% o 6.510.000 se manifestaron por sí emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en años pasados por actores políticos. En contra, votó el 1.5%, es decir, más de 102.000 ciudadanos. El presidente también habló de la consulta sobre revocación de mandato programada para el 2022.
2: Prepararnos todos porque en marzo tiene que haber mucho más participación, es la oportunidad de nuestros adversarios.
0: Y destacó que independientemente de que el resultado no será vinculatorio, pues se necesitaba el 40% de la participación, la democracia no fracasa. Y es que dirigentes y legisladores del PRI, PAN y PRD coincidieron en que la consulta solo fue un acto de simulación, un gasto millonario en medio de la pandemia y un rotundo fracaso. Dos. Remesas en nivel histórico Los envíos de dinero de mexicanos en el extranjero cerraron el primer semestre de este año en 23.618 millones de dólares, lo que significa la cifra más alta desde que hay registro para un periodo similar. De acuerdo con el Banco de México, la suma de las remesas fue superior en 22% con respecto a los 19.289 millones de dólares que se registraron en los primeros seis meses del 2020. De hecho, el monto de las remesas de mayo de este año es el más alto para un solo mes desde que se tiene registro. Lo que se explica por el festejo del Día de las Madres, en el que tradicionalmente los migrantes envían más dinero. 3. Myanmar. A seis meses del golpe militar que mantiene en una grave crisis política, social, económica y de derechos humanos a Myanmar, el jefe militar Min Aung Lang prometió que en dos años se llevarán a cabo elecciones multipartidistas. El 1 de febrero, la Junta Militar derrocó al gobierno electo de Aung San Suu Kyi y, sin presentar pruebas contundentes, aseguró que la abrumadora victoria se consiguió con un fraude electoral masivo. Tras el golpe, se registraron protestas en las calles a favor de la democracia que desencadenaron una gran represión de las fuerzas de seguridad. Según el Grupo Independiente Asociación de Asistencia para Prisioneros Políticos, del 1 de febrero a la fecha han muerto 900 39 personas a manos de las autoridades. Varios países impusieron sanciones a Myanmar y ahora Reino Unido advirtió al Consejo de Seguridad de la ONU que la mitad de la población de 54 millones de personas podría infectarse con COVID-19 en las próximas dos semanas. Así lo dijo Bárbara Woodward, representante permanente del Reino Unido ante la ONU.
1: En las próximas dos semanas
0: a nombre de Ana Paula ordorica les agradezco su atención. Yo soy Elizabeth Rangel. Brújula lo produce Bacheva Faitelson. En la coordinación, Christopher Chimal y en la edición, Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.